0: Vážení poslucháči, by nemohlo byť úplne žiba, že pozdravujem vás, priatelia.
1: Čo tam mám da teda, milí priatelia, alebo milí poslucháči, milí poslucháči, nej. Pomohlo. No nič, ideme začať. Niekto môže, niekto odsíma. Môžeme začať. Hej. Aj dnes som do kabana. No dobre. Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči. Dovolte mi, aby som vás privítala pri prvom podcaste nášho Mestského kultúrneho strediska, ktorý sme nazvali Rozhovory zo suterénu. Nakolko možno mnohí z vás tomu nebudú veriť, ale priestor, v ktorom nahrávame, sa naozaj nachádza v suteréne nášho spoločenského domu tu na Lipníku, v štúdiu GBD. Rozhodli sme sa voliť tento komunikačný kanál, nakoľko je moderný a veríme, že si nájde svojho poslucháča a nám sa podarí byť ku vám opäť o kusok bližšie. Dosť však bolo reči. teraz by som prešla k samotnej téme nášho prvého setu podcastov, ktorou nebude nič iné ako ľudská duša. Rada by som privítala človeka, ktorý nás týmto komplikovaným labyrintom prevedie a zároveň sa nám bude snažiť pomôcť nájsť cestu von. Našim pravidelným hostom je Lenka Valentíniová, psychologička, ktorú tu vítam.
0: Ďakujem pekne, všetkých zdravím.
1: Leni, čo ťa viedlo k tomu, aby si sa zaoberala práve touto oblastou?
0: No, Psychológia sa ku mne dostala takou okľukou. Ja som po gymnáziu sa prihlásila najskôr na štúdium učiteľstva, náuka o spoločnosti a dejepis. Avšak hneď po prvých pár týždňoch som vnímala, že toto nemôže byť moja cesta, nebude moja cesta. A po prvom roku vyhlásili také dodatkové prijímacie konanie na... Univerzitu Cyrila metóda na psychológiu, kde som sa teda prihlásila a dostala som sa tam a od prvej prednášky som sa do toho úplne ponorila a stalo sa to takou mojou vášňou.
1: To je super, lebo myslím, že to bola asi tá správna voľba. No, ale čím teda začneme, aká bude téma dnešného podcastu?
0: No keďže máme október, máme za sebou v podstate už jeden celý mesiac školskej a škôlkarskej dochádzky, tak mi pripadalo pomerne užitočné pozrieť sa na tému adaptácie, ktorá podľa môjho názoru ešte aj v týchto týždňoch u mnohých prebieha.
1: Áno, tak začnime asi od začiatku. Čo je to adaptácia? Čo si pod týmto máme predstaviť?
0: Adaptácia je v veľmi široko povedané prispôsobenie sa. Hej? Čiže v podstate v tomto kontexte. Adaptácia na škôlku alebo na školu znamená, že vlastne ide o prispôsobenie sa niečomu novému, novému prostrediu, novému režimu a všetkého toho, čo sa nám asi aj v mysli predstaví, keď si toto slovičko tak ako necháme na seba pôsobiť, že čo je to tá adaptácia, že sa potrebujem na niečo adaptovať, prispôsobiť sa, zažívam nejakú zmenu. A tá si samozrejme vyžaduje určitý čas a je to pomerne komplikovaný, zložitý proces.
1: Mňa bude určite táto téma zaujímať práve kvôli tomu, že teda tiež syn nastúpil do škôlky, takže ja sa priznám, že veľmi som sa na ňu tešila. E, tak skúsme tak, že akú úlohu, akú úlohu v tom zohrávajú rodičia? Čo môžu urobiť, aby adaptáciu svojho dieťaťa na škôlku e, uľahčili, urýchlili.
0: No, mne sa tak osvedčuje, e, že aj mne, ja som takisto mamina dvoch detí, dvoch dcer, a jedna z nich je v súčasnosti už... Predškolské triede a mne teda veľakrát pri mnohých takých zlomových e, mílnikoch toho detského vývinu veľmi pomohlo to, že som tomu rozumela, že som vlastne dokázala pochopiť o čo ide a vlastne e, toto je aj môj taký nejaký dôvod, prečo rada rozprávam rodičom detí o všeličom takomto, pretože z môjho pohľadu, keď majú možnosť pochopiť, čo sa tým deťom deje, tak im to otvorí aj viac takých možností, ako tým obdobím potom môžu prejsť. Čiže preto vlastne tá adaptácia, keď si ju naozaj rozmeníme na, na drobné, ja ako rodič, pokiaľ tomu naozaj rozumiem, čo sa tam deje, tak viem to tomu dieťaťu, Možno aj uľahčiť, ale minimálne som si vedomá tej svojej úlohy v tom, že čo ja preto dieťa viem spraviť. Pretože adaptácia samotná, keď sa na to naozaj pozrieme, že čo sa tomu dieťaťu deje, keď vstúpi naozaj v ten prvý školský deň do tej novej inštitúcie, tak sa na ne, na ne zo všetkých strán valí veľmi veľa podnetov. Hej? Že jednoducho zažíva zmenu prostredia, zmenu režimu, keď si všimneme len to, že čo všetko vníma prostredníctvom zmyslu, že je tu nová vôňa, vidím úplne nové veci, počujem úplne nové zvuky. Všetko toto samotné je veľmi až stresujúce pre tie deti a mozog je nastavený tak, že má rád veci, ktoré sú akoby vybehané, hej? že proste už niečo nejako funguje a naraz, narazke to tak už nie je, tak my sa tomu potrebujeme prispôsobiť a pokiaľ niečo pre nás neznáme, tak samozrejme je to spojené s nejakým strachom, s nejakou, našom, s nejakou našou neistotou a keď sme v stave neistoty, tak sme v takej pohotovosti a nie je nám som proste ani fyzicky, ani mentálne dobre. Čiže rodič, pokiaľ si dokáže toto všetko navnímať a predstaviť, tak môže byť pre to dieťa takou oporou a zároveň v podstate zistí, že ani nie je možné mať nejaké očakávanie od toho, že ako by tá adaptácia mala vyzerať. Pretože mi veľakrát aspoň ja sa s tým tak stretávam, že sa maminky pýtajú v detiček alebo aj starí rodičia, že tešíš sa do škôlky? O, teší sa do škôlky, on má rád deti, on sa, on sa už potrebuje hrať a tak ďalej a tak ďalej a naraz tá realita je taká, že to dieťa sa do tej škôlky až tak neponáhľa hej? že proste ochutnalo to a má tak potrebu povedať, ďakujem, toto si už neprosím. Hej A my proste z rôznych príčin potrebujeme, aby do tej škôlky dieťatko chodilo, tak ho v tom potrebujeme nejako podporiť, povzbudiť, aby v tom vytrvalo, pretože mnohí z nás sú v situácii, kedy naozaj tá inštitúcia je pre nás veľkou pomocou. Takže pokiaľ sa ja ako rodič zdám tých svojich očakávaní, že ako tá adaptácia bude napredovať, že vlastne budem otvorená ako matka čomukoľvek, čo to dieťa prežíva a že teda prežíva. Naozaj celú paletu rôznych emócií od e, takého nekludu, nepokoja, cez možno až také záchvatovité stavy, kedy nič nie je dobré, dokonca nie je dobré ani to, čo si samo vybralo. Hej, ja mám zážitok s mojou Luizou, že si kúpila e, na ježelanie mangovú zmrzlinu, ktorú potom nechcela, lebo ona chcela kakaovú. Takéto veci sa nám dejú a my na tie deti len pozeráme a snažíme sa to nejako uchopiť a pochopiť a pomôcť im s tým, ale veľakrát ako... A my sme z toho veľmi unavení, vyčerpaní a je pre nás ťažké byť tou oporou. Je, tam, tam je naozaj veľmi veľa takých rôznych oblastí, ktoré je dobre si potom tak vedieť, prejsť a nejakým spôsobom sa možno aj postarať sami o seba v tomto, aby sme sa zvedeli byť to základňou pre to naše dieťa.
1: Áno, že veľakrát by sme aj my rodičia potrebovali tú adaptáciu. <laughs> Áno, presne tak. Lenín, o, už si trošku načala, ale opýtam sa, s čím teda treba počítať, na čo sa asi vopred pripraviť, čo nás môže pre, prekvapiť, po prípade nejaké typy pre rodičov?
0: Mm-hmm, mm-hmm. No Prekvapí nás môže práve tá spomínaná pestrá paleta tých emócií, ktoré tie deti prežívajú. A treba si tam uvedomiť jednu dôležitú vec a to je naozaj spojené s takou našou citlivosťou voči tomu, ako to môžeme vnímať, že v podstate adaptácia je nejaká zmena. A keď sa niečo mení, znamená to, že niečo staré končí a začína niečo nové. A to, že niečo končí pre nás znamená možno aj emócie nejakého smútku, nejaký pocit možno straty alebo až takého žiaľu a to dieťa toto isté zažíva takisto rozdiel medzi tým detským a našim prežívaním je možno v tom, že my ako dospelí už vieme pomenovať alebo aspoň zachytiť tú emóciu, ktorú v sebe máme hej, že teraz úplne si vymyslím, že jak mi bolo dobre doma cez leto jak mi bolo fantasticky aká pohodička bola a už znovu začína september a ja môžem cítiť až takú clivotu za tým, že bože, aké to bolo príjemné a už to končí hej? Mm-hmm. čiže ja si to viem tak sebe pomenovať ale dieťa niečo cíti a pokiaľ my nie sme e, naučení s tým dieťaťom komunikovať napríklad aj o jeho prežívaní o jeho emóciách, tak to je prvý pocit ktorý možno v sebe cíti druhý pocit je tá spomínaná neistota nejaký strach z toho, že teda čo sa tu okolo neho deje, že má vydržať niekde bez maminy. A navýše teda bez maminy, to je jeden zaťažkávajúci faktor, druhý zaťažkávajúci faktor je v neznámom prostredí, s neznámou tetou a pravdepodobne aj s neznámymi deťmi, Možno nejakých pár detí sa pozná, pokiaľ spolu mohli tráviť čas pred tým, pred tým škôlkarským obdobím, ale že proste toho nového je tam príliš. A my e, všetky tie pocity nejakým spôsobom prežívame v tele. Hej, to si stačí spomenúť na maturitnú skúšku, že ako sme sa mali vo svojom tele, no tak bolo to zaujímavé. A teraz vlastne to dieťa prežíva všetku túto nepohodu, ten smútok, tú neistotu, e, aj e, tú mož- ten pocit takého ohrozenia, že a kde tá mama šla? Hej, že, že zrazuje toho tak veľmi veľa, že, že vlastne ono z toho keď je do tohto ponorené a nemá tam akoby niekoho, kto by ho tak trošičku sa snažil držať a bol tým takým láskavým sprievodcom týmto všetkým, tak naozaj to dieťa môže byť tým všetkým zahltené. Môže byť naozaj extrémne nervózne, napeté, môže byť aj veľmi vyčerpané, lebo proste zažíva toto niekoľko hodín denne, 5 dní v týždni je naozaj ako riadna skúška. Čiže v podstate rodič v tomto všetkom by mal byť taký ten trpezlivý, láskavý sprievodca, ktorý umožní tomu dieťaťu prežiť a vyfiltrovať celú tú paletu emócií, že nebude si myslieť, že... A pani učiteľka vravela, že tam poslúchaš a mne, čo to
1: tu robíš? Hej, že proste... Ač ako tu... to je prípad veľa detí, áno, že v áno. si ich chvália a potom Prečný doma... Tak si spravia ten emocionálny kôža a si to všetko tam.
0: Ale tam si môžeme ako trošičku zmeniť ten uhol pohľadu, že to dieťa sa ako tak snaží regulovať, pretože jemu ide o to, keď to poviem, veľmi nadnesene, aby v tom škôlkarskom prostredí prežilo. Mhm. Hej? A teda pokiaľ má prežiť, tak si potrebuje vytvoriť zase vzťah napríklad s tou pani učiteľkou a urobi teda všetko preto, aby v jej očiach vyhovelo. Čiže zaradí sa, napapá sa, vyciká sa, oblečie sa, urobí všetky tieto úkony. A potom, keď je doma, v prostredí, kde je naozaj príjmané, kde vie, že už nemusí byť ako vojačik v pozore, mm. že proste môže sa uvoľniť, tak naozaj si urobí ten emočný kôž. A úlohou rodiča je vlastne tomu rozumieť, že takto je to v poriadku, že ja mu môžem dovoliť prejaviť si tie emócie a Nemusím mať možno pocit nejakého zlyhania, že ja niečo nezvládam a tá pani učiteľka to asi zvláda, že asi je so mnou niečo zlé, keď jej to nerobí a mňa áno. Že naozaj s tým tak rátať, že keď sa to dieťa má potom naozaj uvoľniť a načerpať sily do ďalšieho dňa, tak toto je z môjho pohľadu až taká zákonitosť, že, že nejako to potrebuje prežívať. Niektoré deti sa možno že trošičku viacej uzatvárajú. A je dobre zase vedieť sa na nich tak znovu napojiť, myslím tým ako rodič vo vzťahu k svojmu dieťatku, aby sa tak citovo dosítilo. Hej, lebo tam môže nastať aj také niečo, že to dieťatko akoby tým pocitom ohrozenia takou neistotou o, v nejakom zmysle stráda a potrebuje potom zažiť takú tú prevahu toho rodiča, to dosítenie sa tým rodičom, tu nehu toho rodiča, proste znovu obnovenie, znovu napojenie sa do toho vzťahu. To je proste tá základnie vysovene, ako keby si predstavili, že dáme telefon do nabíjačky, tak to je proste pre dieťa ta náruč toho
1: rodiča. Ja som sa ešte chcela opýtať len, že u mnohých detí alebo možno u väčšiny detí bývajú najťažšie tie rána.
0: Uh-huh.
1: Ktoré zvládajú tú odluku od rodiča zvládajú najhoršie. Že viem, že každé dieťa je iné a není teda nejaký všeobecný návod, že uh-huh. takto sa rozlučiť s tým dieťatkom, ale je aspoň niečo také, čo Môžu, môžu skúsiť rodičia nejaké finty, nejaké grify, uh-huh. aby, aby tie rána možno postupne, alebo teda určite postupne, ale prestali byť tam také úplne až skľučujúce.
0: Uh-huh. Určite je pravda to, čo si povedala, že každé deťatko je iné, ale určite na druhej strane existujú aj nejaké také tieto triky, alebo typy, ako s tým aspoň trošičku skúšať pracovať a chcela by som zdôrazniť, že je to hľadanie toho, že teda čo by nám mohlo fungovať, Jednoznačne som za to, aby rodič e, nejako sa nesnažil dieťa, povedzme to tak, ogabať. Že proste, že ja napríklad, neboj sa, ja si ešte, ešte túto si odskr, odskočím a, a potom sa vrátim k tebe a medzi tým vlastne vzduchnem do práce a to dieťa v podstate... Oklamem, hej. Uh-huh. Zdlo, ako možno, že instantne mi to pomôže, že ja, ja si tak doprajem ten zážitok, že nevidela som to svoje dieťa, ako za mnou strašne plače, že teda ja som si pomohla, naplnila som skôr nejakú svoju, rodi- teda uh-huh. svoju potrebu, ale z dlhodobého hľadiska trošičku hrám o dôveru svojho dieťaťa, hej, že či mi uh-huh. bude v budúcnosti veriť, či moje slovo platí. Čiže v tomto som ja za to, aby sme boli k tomu dieťaťu pravdiví, čiže normálne mu povedať, že ja už budem o chvíľočku musieť odísť. Môžem ti ešte teraz nejako pomôcť, aby sa ti išlo do triedy ľahšie. A my niekedy tie deti v tomto trošičku podceňujeme, že si myslíme, že, že oni ani nevedia, čo by im tak pomohlo. Ale opak je pravdou. Napríklad mi moja cera zvykne povedať, že ešte si prosím tri pusy. Dáme si tri pusy. A ona niekedy má tendenciu, že by ešte že, že ešte päť. Ešte tak tedy som tu ja, ten rodič, ten, tá osoba v tej svojej sile, kedy ja poviem, že dohodli sme sa tri. Utekám. Hej, že proste. Mhm. a. Je veľmi dôležité, aby ste to, čo vy hovoríte, mysleli naozaj vážne, aby vám to veril akože každý. Že ja keď poviem, že dohodli sme sa tri, utekám. Tak to hovorí celé moje telo. Hej, Že ja teda úprne hľadím do očí toho svojho dieťatka, držím ho za ručičky a ubezpečujem ho o tom, že takto ako to je, je to pravda. A samozrejme ubezpečím ho aj o tom, že keď sa vrantujete a budete vonku na dvore, ja už budem... Tu, naspäť pre teba, hej, že proste ukľudním ho, dám mu ako nejak, nejakú, nejaký časový údaj, ktorý si dokáže predstaviť napríklad ten olovrand alebo proste niečo ktorý mu pomôže sa trošičku zorientovať, kedy ma už môže čakať a snažím sa to dodržať. Hej. Sú detičky, ktoré majú radi ja neviem také akoby signály alebo symboly toho, že ja neviem, že nakreslím srdiečko na chrbátik ruky, hej? a že keď pošuchám, tak si na teba spomeniem. A niektorým deťom stačí uh, otázka, že maminka, ty na mňa myslívaš, keď si v práci? Áno, ja na teba myslievam. A niekedy je to pre mňa ťažké bez teba vydržať, ale zvládam to. Hej, že ako uznať tomu dieťaťu tú emóciu, že byť bez teba je ťažké, alebo viem si predstaviť, aké je pre teba ťažké, keď si mňa, ale zvládame to zvládame Toto to je veľmi dôležité, aby to dieťa malo to vedomie tej nádeje alebo takého toho dobrého konca, že áno, je to ťažké, ale ja sa cez to a bude to v pohode na nakoniec aj tak s tou budeme po obede. Hej, že že ako niekedy sa tie deti tak veľmi radi cyklia v tých rozlúčkách, mm-hmm. že, že proste ešte toto, ešte tamto a už sú takmer vtriedia, a ešte sa pre niečo tak vrátia. A to nás rodičov tak veľmi vie zneistieť, že ako, o čo tu ide, že Veď včera bol v pohode, prečo tam tak dneska zase ide s takou nejakou neistotou a vie to veľmi rozladiť, hej, že je veľmi ťažké si to tak vedieť ustať. Niekedy možno stačí, že tie sa niečo, môžem ti ešte nejako pomôcť a keď už si tí deti poznáme, keď vidíme, že to vyslovene ako keby len také ešte vyjednávanie o čas a ešte nechoď a nemohli by sme ešte toto a tamto, tak vtedy potrebujem tú svoju pevnosť toho rodiča, že bude to takto. Je ja naozaj musí ísť. A hej, ja odchádzam a... Ešte veľmi dôležitý je postoj mňa ako rodiča vo vzťahu k učiteľke. Že ja naozaj musím mať vieru v to, že tá učiteľka je tam ako profesionál a že ona vie, čo robí. A že hoď to dieťa možno neodozdávame v ideálnom stave, že proste tie emocie s ním zametajú, tak tá pani čiteľka si s ním dokáže poradiť. Ona je tam na to, aby to nejako zvládla a toto dieťa to musí zo mňa zase cítiť. Čiže ja pokiaľ mám ako, že postoj, že no, choť áno, dneska je táto pani učiteľka, hej, veľmi to vnímať v tom mojom prežívaní, v tom mojom správaní, no tak tomu dieťaťu tým príliš nepomôžem, hej. Alebo pokiaľ som taká, že nejakú tu už máte zimu a prečo máš dole skrínku a kde máš zase tie papučky, ako pokiaľ mám potrebu, tak to si trošku akože frflošiť, lebo ja v podstate nie som úplne Vnútorne vysporiadaná s tým, že to moje dieťa je v inštitúcii, tak opäť je veľmi dôležité, aby som sa v tom ja ako rodič usadila, vedela si tak zodpovedať, že prečo áno, prečo nie, aké má možnosti, pokiaľ do tej školky chodiť nebude. Hej, že ten môj postoj musí byť založený na dôvere, že na teraz. Je tá škôlka pre pre mňa, pre dieťa, pre našu rodinu najlepším možným riešením. Ak tam mám nejaké iné riešenia, viem ich použiť, je to v poriadku, hej. Problém je v tom, že málo krát máme pocit, že sa dá niečo inak. A veľmi dôležité je potom myslieť aj na to, že niekedy tá adaptácia je veľmi náročná, aj kvôli tomu, že dieťatko ešte nie je dostatočne zrele na pobyt v inštitúcii, hej, keď to
1: takto nazvem. Ja sa opýtam, náš malý sa napríklad večer už rieši teda to, či na druhý deň ide do škôlky alebo nie ide uh-huh. do škôlky. A teraz je v poriadku rozoberať to už večer pred tou škôlkou uh-huh. s ním, že teda áno, ideš tam. Stále sme v tom režime, uh-huh. že ide sa, ja idem do práce, tati ide do práce, uh-huh. ty ideš do škôlky alebo je to pre neho zbytočne stresujúce a treba to začať s ním riešiť napríklad až ráno. Pokiaľ sa pýta, tak treba odpovedať. Hej. že
0: pokiaľ sa na to pýta že maminka zajtra idem do škôlky tak povedať mu áno ide že zajtra do škôlky vieš ako, vieš, ako to máme nastavené že tati ja práca a ty škôlka a je dobre potom možno trošičku mu ako by ukázať aj niečo iné že, že toto sme si povedali že skúsme si teraz povedať na čo sa tešíme zajtra keď prídeme zo škôlky čo budeme robiť alebo na čo budeš myslieť, či budeš, ja neviem, v tej škoľke robiť toto a tamto. He. Alebo proste dať mu možno nejaké také jeho zdroje, ktoré mu pomôžu, aby to bolo na druhý deň pre neho v niečom ľahšie, že môže mu ponúknuť, že berieš si nejakú hráčku, alebo chceš si dať to oblúbené tričko. Proste vniesť tam do toho nejaký prvok, na ktorý sa aspoň teoreticky to dieťatko môže tešiť. Hej. Alebo dať mu možnosť mať na niečo vplyv, pretože... Ono je to tak, že tie deti veľakrát e, tú škôlku bojkotujú alebo potom aj všetko iné bojkotujú kvôli tomu, že tam majú veľakrát strašne mali vplyv tú situáciu zmeniť. Nemajú, nemajú tam pocit kontroly v ničom, všetko sa deje e, mimo toho, ako by to chceli oni a je potom dobre v niektorých veciach nepreháňať to, vždy je dobrý taký zdravý sedliacký rozum Nies tam možno niečo, že dobre, toto síce musíš ale tu sa môžeš rozhodnúť napríklad to, že dáš si toto tričko alebo tamto tričko, alebo zoberáš si dnes vojačika alebo plíšáka hej, že proste nejak takto hmm, dať mu pocit, že sú oblasti, v ktorých môže rozhodovať primerane veku samozrejme hej, že nepreťažovať to dieťa Niečím, o čom ešte nemá príliš veľké tušenie a zbytočne by sme ho tým zaťažili. A ešte k tej otázke, že, že možno je ešte dobre pred tým spánkom, inak ako tie večerné rituály ako také sú veľmi dôležité, rovnako ako randné rituály. Dieťaťu poskytujú pocit takej istoty, bezpečia toho, že svet má, ja poviem po český, lebo sa mi to slovo do toho tak pýta, řád. Že proste veci idú. Nejako sú predvydateľné, sú konzistentné a to má vlastne v tom, v tom pocite také nejakej predvydateľnosti toho sveta utvrdzuje, že som tu dobre. viem predpokladať, čo sa bude diať a to je pre človeka v podstate jedna zo základných a dieťa jo potrebuje o to viacej. Hej? Čiže môžeme ešte k tým večerným rituálom pripojiť nejakú takú jemnú relaxáciu alebo nejakú obľúbenú rozprávku alebo čokoľvek čo nám pomôže to dieťatko naozaj tak ako uvoľniť a doprieť mu naozaj taký pekný, plynulý prechod do toho spánku, aby naozaj sme mali my ten dojem, že zaspáva v takom pokoji, že nezaspáva ne, ne, ne v nejakom emočnom takom rozdrancovaní, že niečo nemá ešte úplne
1: uzavreté. Dobre. O, trošku, určite, teda trošku určite treba komunikovať s učiteľmi v škole v škôlke. Ako s nimi komunikovať?
0: Ja by som tú komunikáciu nazvala ako partnerskú komunikáciu v zmysle, že máme rovnaký cieľ. Naším cieľom je, aby sa to dieťatko v tej škôlke adaptovalo, aby sa tam malo dobre. Čiže ja toho učiteľa, to čo som povedala pred chvíľočkou, že by som mu mala dôverovať, to je naozaj z veľkej časti možno taká moja vnútorná práca aby som pokiaľ tam mám nejaké také ale alebo také dvihnuté obočie že úú, tak aby som si to ja tak vnútorne prešla že čo mám možno tak dieli od toho človeka a či je tam nejaký, nejaká možnosť že by som si s tou učiteľkou e, ten vzťah nejakým spôsobom tak otvorila Hej. to sa všetko dá to sa všetko dá ale pokiaľ nás ten učiteľ vníma ako rodičov, ktorí sú počúvajúci, ktorí sú ochotní komunikovať, ktorí naozaj majú tiež názreteli to, aby to dieťa sa v tej škôlke malo čo najlepšie a pokiaľ to ten rodič dokáže tomu uh, učiteľovi aj povedať, že pani učiteľka, je jasné, že sa informujeme na to, ako sa to dieťatko v tej škôlke, škole malo, ale je dobré ako aj tak povedať tomu učiteľovi, učiteľke, že že rozmýšľame veľakrát, že ako mu to uľahčiť, ako to vnímate vy, čo si myslíte, že by mu mohlo pomôcť, pretože ten učiteľ má vás pravidla početné dlhoročné skúsenosti a v tom svojom obore, odbore je naozaj ako expert a vie nám veľakrát pomôcť tým, že že povie nejaký svoj hľad do situácie. Čiže z môjho pohľadu je naozaj takéto gesto toho, že Pozývam toho učiteľa do života môjho dieťa v zmysle, že ukážte nám, povedzte nám, čo by mohlo byť pre nás fajn, že vlastne ho tak, ako, robím z neho takého spojenca a to veľmi otvára tie vzájomné vzťahy. Aspoň mne sa to tak osvedčuje, že pokiaľ aj bol nejaký problém ktorý sa týkal, ja neviem, detí alebo žiakov v škôlkach, v školách. Pokiaľ som sa učiteľov opýtala, ako to vidíte vy a čo si myslíte, že by pomohlo, že sme nešli do nejakej takej útočnosti, že a vy takto, a vy hento, a keď ste mu vtedy minulé toto povedali, tak jeho sa to dotklo, tak ako učiteľ sa ab- absolútne automaticky začne stiahovať, brániť a ono to tej situácii veľmi nepomôže. Čiže na začiatok uh, je... M- tak, taký ten prísľub tej otvorenosti a takého toho spájania, že veď my tu máme tento jeden cieľ a to je blaho tohto dieťaťa môže byť veľmi veľmi nápomocný v tomu, aby ten učiteľ vnímal nás ako rodičov, ktorí sú ochotní komunikovať a aj aby sme si my mali šancu toho učiteľa navnímať ako niekoho, kto zvládne to naše dieťa zabezpeči to, aby sa to dieťatko tam malo dobre a tak ďalej že proste spolupracujeme, sme partnery v tomto
1: Lenín, ešte by som sa ťa chcela opýtať, o, aký je tvoj názor, alebo čo hovoríš na také, že um, určite to má mnoho rodičov, mnoho maminiek, že tak dnes to deťatko nedám do, školy, do škôlky. Dnes si spravíme taký deň pre seba. Je to mhm. v poriadku, alebo je to zlé, že, že bude vytrhnuté ako keby z toho týždenného mhm. harmonogramu? Je to veľmi individuálne. Ono... Uh...
0: Pokiaľ prebieha samotná adaptácia, môže to byť takým narušením toho adaptačného procesu, ale pokiaľ sa dieťa dobre zadaptuje, tak to môže byť naozaj zase takým posilnením vzťahu medzi rodičmi a dieťaťom, že, by, že to proste bude nejaký ich špeciálny deň a z času na čas tomu dieťaťu veľmi dobre padne takéto niečo špeciálne, preň vymyslené. Ale hovorím, že je to veľmi individuálne. To, čo sa osvedčí u jedného dieťaťa, nemusí potom fungovať u iného dieťaťa a niekedy to môže spôsobiť aj to, že to dieťatko začne byť takzvané hej, Že veď, tedy si ma zobrala, prečo teraz nemôžeš. A to je zase o tom našom postoji, ako to tomu dieťaťu odkomunikujeme a či v tom našom postoji sme mi dostatočne uveriteľní. Hej? Lebo ja mám veľakrát možnosť, že by som si zobrala dceru z pobednejšieho spánku a keď sa mi to dá, tak to rada urobím. A ona sa ma potom samozrejme pýta, že aj zajtra si ma zoberieš, zajtra si ťa nezoberiem. A prečo? Pretože potrebujem pracovať. A hovorím to štýlom, že tam nie je priestor na diskusiu. To neznamená, že som k nej hrubá alebo že ju zruším z prvej, ale proste tým, ako spolu komunikujeme, ona pozná tú moju intonáciu, melódiu, reči, všetko, to, čo ona potrebuje na to, aby tú situáciu vyhodnotila, že ideme ešte skúšať, či už netreba. <laughs> Nejak tak. A to vlastne máme každá. Veľmi osobitne a osobite, alebo ako to mám správne povedať, že, že vlastne to je presne o tom, ako deti poznajú nás a ako my, ako rodičia si poznáme ich. Čiže vždy by som to tak individuálne vyhodnocovala, že či si ich zobrať, a, a či nie, ako... Poviem iba taký svoj osobný ešte do toho vklad, že tie deti ešte budú mať v živote veľmi veľa musím. A kým neplnia tú povinnú predškolskú dochádzku, tak je podľa mňa celkom fajn im
1: občas takto dopriať také niečo pekné, milé. Dobre, čo je najdôležitejšie vedieť? S čím sa uh, stretávame v praxi v súvislosti s touto témou? Mm.
0: Dôležité je presne to, čo som už párkrát povedala, to je ten postoj rodiča a tomu, aby tomu naozaj tak do hĺbky rozumel, čo, čo všetko vlastne to dieťa bude prežívať. Ale zároveň je veľmi dôležité aj byť možno taký, ako to povedať, mať možno taký objektívny pohľad na to svoje dieťa. To znamená, že keď si predstavím, že to moje dieťa má, ja neviem, teraz má, si, 3 roky a ja malo by ísť do škôlky, tak naozaj je dobré e, zodpovedať si pravdivo otázky. Dokáže sa odlučiť odo mňa ako od matky alebo teda, od ocina? Dokáže e, sa odo mňa odlučiť aj mimo prostredia nášho domova? Hej, že nie, že teda ja odídem z nášho bytu a príde mi tam stárka k nemu, ale, ale že naozaj ho niekde nechám. A takým spoľahlivým nejakým e, akože odfajknutím tohto, tejto nejakej oblasti je to, že to dieťatko by dokázalo niekde už prespinkať mňa, aspoň na ten poobedný spánok, mm-hmm. že proste vie, že vie, vie byť proste bez tej materskej alebo rodičovskej osoby nejaký čas. Ďalšia dôležitá vec je, ako svoje dieťa hodnotím z hľadiska seba. Seba obsluj, hej? Vie sa obliecť, vyzliecť, ako sa vie obslúžiť na vece, ako sa vie samo napapať ako si vie poradiť naozaj s takými seboobslúženými činnosťami. Ono je pravda, že tie pani učiteľky sú v tomto veľmi nápomocné a vedia to dieťatko ako tak starostlivo k tomu aj viesť a to dieťa sa časom naozaj krásne zdokonalí. Lenže to má taký trošku iný rozmer, že keď sa na to zase pozrieme z hľadiska toho, že ja ako trojročák mám byť v prostredí, kde som e, nikdy nebol, tie tu veľmi nepoznám, tie deti tiež nie, celkovo to tak čudne vonia, je niečo také nejaká drožďová pomazanka alebo niečo, že som z toho celá taká nesvoja. A teraz ešte mám ísť niekam na záchod uh-huh. a oľa si tu cudzutie tu nech, nech proste mi príde trošku asistovať. Alebo že proste na mňa celá trída čaká, lebo ja si tú ponožku neviem úplne dobre obuť, Že to sú ako keby... Poviem to tak narovino, že zbytočné stresory pre to dieťatko a je veľmi dobré, keď my ako rodičia, ktorí vieme, že tú inštitúciu budeme využívať, že sa o to tak postaráme, aby sme to dieťatko šupli do tej škôlky v takom stave, že proste tieto veci bude zvládať a nebude mu to spôsobovať zbytočný stres. Čiže ako s týmto tiež tak trochu vyslovene kalkulujem a dbám na to, aby toto dieťatko malo obsiahnuté a veľmi dobre naučené. A aby aj vedelo, že teda pokiaľ si s niečím neviem rady, takže môžem požiadať o pomoce. Že proste o niekoho ohlásim a koho ohlásiš a, a koho ohlásiš. To, sú, to je vlastne taká bežná forma rozhovorov, že, že môžeme si ako keby tak nasimulovať, namodelovať nejaké situácie, že a čo by si robil keby, toto napríklad moja dcera má veľmi rada takéto rozhovorov, a čo by si robila keby, a tak sa o tom rozprávame a to ani nevieme, ako sa to všetko tým deťom nahráva a keď bude treba, takto to použijú. A ešte veľmi dôležité a to tiež súvisí s tým, že aby to dieťa nezažilo v škôlke prvýkrát, a to je to, že aby školke nezažilo prvýkrát to, že vlastne nie je stred vesmír. <laughs> pretože, pretože v tej triede je spravidla, ja neviem, okolo 15 detí určite a nie je možné, aby jedna, dve dospelé os- osoby obsiahli potreby všetkých tých detí. Čo inými slovami za- za- znamená to, že dieťa by malo byť už po období vzdoru. A po období vzdoru v zmysle, že Viem priať Viem sa ako tak popasovať s nejakou frustráciou, že veci nemôžu byť úplne tak, ako by som si ja predstavoval. Hej, že tam je, trošičku to súvisí potom už s takou emočnou zrelosťou a sociálnou zrelosťou, že ja sa z toho už psychicky nerúcam, keď ja niečo nemôžem mať naplnené. Lebo pokiaľ to zažíva prvýkrát až v tej škôlke, tak opäť má, zbytočne jeden veľký balík na vyše, s ktorým sa tam musí popasovať. Čiže v podstate tá zrelosť v zmysle dochádzky do škôlky od nejakých tých 2,5-3 ročkov znamená presne toto, že, že jednak odlúčenie, jednak nejaké sebaobslužné návyky a jednak teda ten, ten proces zvládania frustrácie. Ako sa vysporiadavam s tým, že ja nie som stred vesmíru. Takto by som to možno zhrnula. A to, toto tí rodičia Niektorí sú schopní takého hľadu a takej zdravej reflexie a, a povedia si, že OK, toto sú možno také naše slabé miesta a bolo by asi dobre nad tým popracovať. Ale sú, sú rodičia, ktorí na to úplne ľudsky nemyslí ako ty Nemyslím, že to je nejaká ich chyba. Jednoducho sa nad tým naozaj nezamýšľajú a e, žijú tie veci, ako idú a proste vedia, keď to dieťatko dovršilo, dovršilo tri roky, že vtedy sa dáva do škôlky a tak to proste tak urobia. A neošetria si možno to, že na čo všetko by bolo fajn myslieť. Aj preto som rada, že aj takýmto spôsobom vieme trošku tým rodičom ponúkať taký pohľad na vec, kde by ich to mohlo v niečom možno trošičku inšpirovať a ukázať im možno aj prípadný smer, že potom ako s tým ďalej.
1: Lenin, ešte predsa len. Dieťatko už chodí do škôlky, chodí v poriadku do škôlky bez nejakých cirkusov ranných, ale teda ide sa o chorie. Mm-hmm. dajme tomu na týždeň, na dva a opäť má nastúpi do škôlky a zrazuje znovu problém.
0: Áno, toto je veľmi bežné a toto je tiež jedna z vecí, z ktorou treba z môjho pohľadu počítať, že ono, ako som už spomenula, to, že sa to dieťa musí vysporiadať s toľkými okolnostiami, to sú v podstate stresory a oni zákonite oslabujú imunitný systém a tá vyššia chorobnosť už potom v čase takýchto už oktobrových, novembrových dní jednoducho vysoká a na to dieťa sa nám budú lepiť bacile, či chceme, či nechceme, môžeme dávať akékoľvek preparaty, proste to jednoducho si to tým dieťa musí tak prejsť a treba to brať presne tak, ako, ako keby, že znovu do toho jdem veľmi trpezlivo, znovu to beriem ako zadaptovanie sa tomu, že ako v procese tej adaptácie došlo k nejakej prestávke a ja niekedy potrebujem urobiť naozaj krok späť a ako vrátiť sa na začiatok. A ten prvý Prvý školský rok je veľakrát o tomto a ono v podstate tak či tak, aj keby sme predpokladali, že ten zdravotný stav dieťatka bude dobrý, niekedy aj tak tá adaptácia môže trvať až pol roka, kým to mm-hmm. naozaj sa tak do toho dostane, že už to pre nie je záťaž, že už, že už si tak povediať oňuchalo všetky možné varianty, že aké to je, keď sa pani učiteľky zmenia alebo aké to je, keď sa triedy spoja. A keď to je, keď sa so mnou už ten kamarát, na ktorého som si tak myslela, že sme OK, zrazu nebaví, alebo že nepríde do škôlky. A bol to pre mňa niekto taký veľmi blízky, že som s ním bol ráda a mal som v ňom nejaký pocit istoty a on proste zrazu chýba. Hej, že tam je toľko nulansov, ktoré tie deti potrebujú prejsť a zažiť si ich a byť z nich s pocitom, že ja som to prežil. Hej, ako Je to také možno akoby veľmi prehnané, ale presne o toto ide, že to dieťa vo všetkom, čo zažíva počas toho detstva, Tohto útleho detstva potrebuje s tým, že ako toto bolo ťažké, ale prežil som to. Hej. Čiže aj my môžeme ako rodičia byť takí tí podporovatelia, e, povzbudzovači, že ako toto, toto bola fakt. Že môžeme si do, urobiť aj takú reflexiu dňa alebo týždňa, že 5 dní škôl, to bolo čo, No a ako, ako je, je to veľmi užitočný návyk si to takto s tými deťmi prechádzať, pretože tam vám potom vedia čo tak povedať, že áno maminka, že nevedela som zaspinkať a potom som kvôli tomu strašne plakala. Pani učiteľka už potom za mnou musela chodiť, že prečo nespím, prečo plačem a mne bolo tak smutno. A toto by sme sa možno nedozvedeli, keby tomu dieťaťu ten priestor nedáme. Hej? A tam zase môžeme vypichnúť, že ale ty si to zvládol. A toto sa mne deje veľmi často s dcerou, že ona mi povie, že ale ja som plakala. Plakať môžeš, ale vždy sa nechaj aj potiešiť. Lebo po iba trošku z osobného, mali sme presne takéto, že, že môžeš plakať. A ona teda plakala a doneml ty. Hej, že už, akože, už prešiel ten najväčší smútok, že sme sa Rozdelili, že ja som musela ísť do práce, ona do škôlky, už, už to prekonala a potom našla svoju hračku a zistila, že sa je tam pára, ručička, no tak bol ďalší dôvod na enormný plač, že miške sa pára, ručka. Potom zistila, uh, už ani neviem čo, proste ona vyslovene chodila, keď to môžem tak poeticky, a zbierala okamihy, situácie, ktoré by ju mohli dojať, aby sa naozaj vyrevala do sitosti. Čiže tam som aj pochopila, že áno, emočné vyjadrenie je dôležité, ale je veľmi dôležité aj to vedieť to zastaviť a znovu si tak ako dopriať ten pocit, že veď, ale je dobre. Hej, že dobre, toto bolo pre teba smutné. Poď teraz sa skúsime trošku potešiť, čo by ti urobilo radosť. Čiže ako moje také slova, s ktorými sa každoráne lúčime, je, že ak by si jej plakala, vždy sa nechaj potešiť. A môžeš aj pani učiteľke povedať, že pomohlo by mi toto. A teraz ja, ona, ona išla do nového kolektívu, tak ja som jej pani učiteľka mravela, že opýtajte sa jej, čo by potrebovalo, ona vám povie. A ona povie niekedy len takú blbostičku, že maminka chce nakresliť srdiečko, tak dajú papier na kresli srdiečko a na chvíľu je zase spokojná. Hej, že tým, že to dieťa učím komunikovať tie svoje potreby, dávam mu do života ohromnú zručnosť a to dieťa nie je ako by potom tak odkázané na verím Boha. <laughs> Ako celkom pekne poradiť a že sa to vlastne naozaj oplatí tak to robiť že mať takú tú otvorenú myseľ a byť tak aj zvedavý že ako toto dieťa bude zvládať a ako to budem zvládať ja Hej? Že, že byť ako aj tak na seba má tú pozornosť zameranú a naozaj si doprievať aj to že jednak dieťaťu dám nejaký emočný priestor že týždeň škôlke to bolo čo ale potom sa prihovoríme sebe že týždeň škôlke to bolo čo že proste ako uľaviť si nechať tie emócie, tiež z nás odplynú to proste poznáme všetci a keď tie rána vedia byť niekedy fakt náročné mm. že, že až psychiatrické si pripadáme niekedy my mám iný a, a je to fakt náročné a vedieť si to potom nejako odžiť a spracovať možno niektoré veci aj odpustiť a neviniť sa za ne je, je znovu taká zručnosť do života ktorá nám bude vždy veľmi nápomocná
1: tak je veľmi možné, že sa dostaneme aj k tejto téme raz. Uh-huh. A v podstate teda adaptačným procesom si musia prejsť nielen deti, ale aj rodičia. Presne tak, presne tak. Leni je ešte niečo, čo myslíš, že neodznelo?
0: Premýšľam. Ako ja mám vždy obrovský problém s tým, že by som toho chcela veľmi veľa povedať a nedá sa to. Ale verím tomu, že vďaka tomu, že toto bude pravidelná relácia. Tak dostanem priestor, aby som postupne rozpovedala všetko, čo viem, pretože to považujem za zmysloplné a užitočné.
1: Určite áno. Tým pádom sme sa asi dostali k záveru. Vyzerá to tak. <laughs> lebo ako naozaj sú témy, o ktorých sa dá rozprávať hodiny, ale a toto teda... toto je
0: jedna z nich v podstate, lebo kebyže teraz máme možnosť, že by sa začali maminky, odskovia pýtať na tú ich situáciu, tak by sme išli do bezvedomia, hej? a ak by, ak by k tomu vznikla ešte možno nejaká potreba sa na niečo dopýtať, tak pokojne vymyslíme to, ako to, to spraviť. Ale ako na teraz som vyčerpala túto tému zdanlivo pre seba.
1: Áno, my určite budeme, budeme hľadať spôsob, alebo teda ten kanál, ktorý môžu položiť ľudia otázky mm-hmm. priamo na teba, a aby teda ďalej sa dalo s tými pracovať, alebo po prípade už potom môžu vyhľadať priamo teba. Mm-hmm. A ...viete komunikovať aj súkromne. No a teda dnešný čas myslím, že sa však naplnil. Ja ti veľmi pekne ďakujem za profesionálne, ale, ale aj ľudské rady. No a samozrejme poslucháčom ďakujem za počúvanie. A verím, že ten dnešný podcast sa vám páčil. A teším sa už na jeho pokračovanie, v ktorom nám opäť Lenka príde porozprávať o tom, kto nosí darčeky, keďže pomaly už <laughs> nás začína zaplamovať téma Vianoc. Áno. Tým pádom ďakujeme za pozornosť a prajeme ešte pekný deň. Ja veľmi pekne ďakujem za tento
0: priestor a teším sa na budúce. si me est cupæs para susillos a.: € tres los vos ter